0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Castelli sarai soddisfatto, immagino. Eh?
0: Guarda, sono un po' trafelato perché... Stavo perché se... perché troppo... sei
1: trafelato? Perché sei vicino al eh. microfono. Non sono Perché sei troppo micro... vicino al microfono. Sono alla
0: solita se... distanza. Hai un brutto sistema okay, tecnologico... Okay. devi e Si chiamano cuffie... Sì, devi cambiare tutto. Poi tu sei tutto Apple, cambia tutto. Sì, 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 no, tutto. senz'altro, senz'altro.
1: Eh, comunque dicevo, sarai soddisfatto Castelli, sarai perché? soddisfatto. Perché, perché Greta Gerwig non è candidata agli Oscar. La tua campagna <ride> di odio online è riuscita. Allora... Dopo aver preso di, di mira Mike Megnan domenica dallo sta- dagli spalti dello ah, Stadio no, free, basta, povero Mike. Adesso è un altro grande successo della... Della politica dell'odio di Diego Castelli.
0: Allora, devo ammettere, devo ammettere che un po' mi ha fatto ridere il fatto che lei non è candidata nella regia, Margot Robbie non è candidata negli negli attrici e Ryan Gosling sì. Eh. Allora, poi attenzione, far ridere in modo strano perché Ryan Gosling è stato candidato perché ha ha recitato bene in un film di Greta Gerwig, cioè nel senso Eh, che Greta Gerwig ha molto... Ha molto ma merito. Infatti,
1: di... ma infatti eh, cioè, secondo, secondo me, un candidato. conto io posso dire: non candidi di Margo Robbi, vabbè, ok, valutazione, però che Gerwig. Sì. nel senso, si è inventata una roba, può essere piaciuto o meno, ha fatto un miliardo di dollari sì. letteralmente e si è inventata una roba, cioè non può essere sì, infatti,
0: Secondo me, la, la, il non tenere dentro lei è più grave di non tenere dentro Margo Robbi, che eh, tutto sì. sommato è nata così, non so come dire. Non sì, è che sì, ha fatto sì. sta prova di attrice pazzesca. È nata così. Invece Greta Gerwig ha inventato una roba grossa. Anche se, secondo me, la cosa più divertente di tutta questa roba del nomination agli Oscar è che Anatomia di una caduta, film sì. francese, che ha ricevuto tipo sette nomination, non compare tra i film stranieri perché la Francia non l'ha non candidato. candidato. La Francia, sì. in Francia, ha vinto Cannes. Ne sì. hanno parlato tutti e la Francia decide di candidare un'altra roba. Non viene presa e quindi la Francia non è in cinquina del, degli Oscar, eh, siete veramente degli imbecilli. Cioè, eh, non la è sensazione è un roba... po quella, la sensazione è un po' quella, <ride> Madonna. E basta per il resto: a meno non okay, come se sempre... non volessero
1: fare il doppio colpaccio, non volessero fare i furboni dicendo beh, ma questo di sicuro lo candidano dappertutto, vediamo se riusciamo a portarne eh, un altro insieme. Tuttavia, no, quella che... era
0: diciamo una vittoria dichiarata, e invece no. E invece vabbè. Comunque per me le le nomination agli Oscar rappresentano sempre una lista di cose da recuperare che purtroppo però quest'anno c'è questa strana concomitanza per cui vabbè alcuni devono ancora uscire al cinema e usciranno a ridosso e magari li vediamo così altri sono già usciti non li ho visti al cinema ma non hanno fatto in tempo arrivare sulle piattaforme perché sono tutte uscite tardive e quindi Eh, potrei potrei arrivare alla cerimonia ma a me piace proprio arrivare lì a me piace proprio arrivare lì avendoli visti tutti e, cioè quelli del miglior film però. Sì, 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 sì. per lui. Sì, Ha quindi una caduta, vabbè.
1: arriverà il 22 marzo su Mubi. Hanno annunciato ieri. Eh, Figaro dai. è tardi.
0: Eh, vabbè, è tardi. È
1: stato fuori eh, per tanto. Eh, tutti hanno detto che era un capolavoro. Perché non eh, si è andato a vederlo? Lo so. Se hai hai ragione. Vedi, gente che si picchia, eh? Hai ragione. Hai ah, ragione. Eh. Speravi che è gente che via. si picchia, volume 2, fosse candidato all'Oscar. Su, Stel, dai. Si sa è che vero. Non funzionano così. È vero, che non funzionano è vero.
0: È proprio così. Però, vabbè.
1: Vabbè, non arriveranno eh, subito sulle piattaforme i film che candidati agli Oscar, in compenso questa settimana arrivano delle cose che sono anche interessanti, ma sì. dico subito, la prima serie di cui parliamo, che arriva venerdì sì. 26 gennaio su Prime Video, si chiama Expats ed è una delle otto serie eh, annuali che fa Nicole Kidman, io non la guardo neanche da lontano Castelli, ma proprio che ho, non ho finito il trailer perché non ci penso neanche, neanche
0: proprio. C'è una vaga idea mh, di, di chi se ne frega o, a voler essere buoni, una vaga idea di quelle serie di cui è difficile fare il trailer? Sì, sì, no, perché...
1: no, non è questo il motivo per cui non la guardo, eh, però vai, vai, vai.
0: E perché non la guardi allora?
1: Minchia, mi è venuta l'angoscia soltanto vedere la serie. Ah, storia... in generale, eh... sì, no, vabbè,
0: certo, cioè, stiamo parlando <ride> la stessa cosa. No, nel senso che è una serie eh, che racconta... C'è un, c'è un romanzo alla base che si chiama The Expatriates di... Janice YK Lee, mai sentita nominare né lei né il, fi- né il romanzo, è ambientata ad Hong Kong nel 2014, che credo sia l'anno della, eh, in cui è tornato alla Cina. Forse ah, può essere, era, può era essere. Quello. vai
1: avanti. È vai il avanti.
0: Eh, 2014 e ci sono le vite di un po' di stranieri che si intersecano eh, dopo una tragedia, eh, appunto, a Hong Kong, che per tantissimo tempo è stato un luogo. Eh, di frontiera quasi stereotipato Nel senso è un posto in Cina Vicino alla Cina che la Cina voleva Ma era una colonia britannica Comunque e è successo un...
1: nel 97 Castelli quasi 2014 No da quelle parti... Ma no 90... quella
0: finale dai 97?
1: E, Infatti anche in The Crown C'è la scena del principe Carlo Che assiste alla Maina Bandiera a Hong Kong eh, quando passa alla Cina E
0: eh, questo è vero Vabbè, il passato eh, vabbè. è tutto schiacciato in un imperituro presente. Il passato è passato, il presente è un mercato. Vai. Benissimo. Comunque sia, questa è la storia. È quindi un drammone. È un drammone di gente che parla e parla dei suoi problemi e ce li fa vedere a noi. E detta così, naturalmente, non è molto attraente. Però è anche quella miniserie d'autore che è creata da Lulu Wang, che aveva fatto The Farewell, che io non credo di aver visto. E la miniserie d'autore con i Kidding. Ma ragazzi, questo è, questo è. Vedete voi quanto no, questa cosa la, il, senso della dil storia, dil. il senso della
1: storia è che c'è questa madre che è Nicole Kidman che va in giro con il figlio e la babysitter e di colpo perdono il bambino in mezzo alla folla. È per questo che io non lo guardo, perché c'è una negocia ah, di fondo devastante, ah, perdono il bambino ah, e vabbè. quindi tutta la storia di questa miniserie è... Dico il timbo ah, che deve andare a cercare di ritrovare Io Io non gatti, avevo no.
0: colto questa sfumatura. Perché non Faperna. hai visto il
1: trailer? Non hai visto il trailer.
0: No, l'ho visto il trailer, l'ho visto te, però non ci avevo pensato a questa roba qui. Forse perché non perdono dei gatti. Eh, può essere, può essere. Se può perdessero essere. dei gatti, andrai molto in sbattimento. Esatto, però, Invece... quindi, nel senso, Invece questa no.
1: roba qua, ovviamente, è tutto sull'angoscia, nel senso, lei che dice: Noi siamo qui. Se ce ne andiamo, c'è la, una delle frasi topiche: se ce ne andiamo, vuol dire che abbandoniamo nostro figlio, e l'idea di ritrovarlo. E nel frattempo, si vede che il figlio è stato preso da altri e che cresce lontano da loro. Perché... brutta brutta storia che trailer hai visto cioè è questo il trailer cioè nel senso il senso è la, la famiglia che si distrugge perché non trova più il figlio forse, forse non ho capito eh boh non lo so eh, forse ti hai rimesso a leggere è una serie libro, di cui non si di capiscono i trailer
0: sì Invece, però mi siamo mi sembra... d'accordo che è drammone d'autore qualunque. sì certo, sì, eh, sì, vabbè, sì,
1: certo. Sì, assolutamente, assolutamente invece mi sembra molto più chiaro e molto più semplice Masters of the Air, Apple TV+, Plus. abbiamo già parlato qualche settimana fa forse perché avevamo annunciato sì. l'uscita sì. è il terzo, diciamo, il terzo capitolo, il terzo installment di questo progettone che arriva dagli autori e dai produttori di Band of Brothers che è, ha fatto comunque la storia della serialità e anche in generale del racconto di guerra e di The Pacific, che invece ha fatto la storia della
0: rottura di palle, se non, se non sbaglio. La storia dei seguiti inferiori all'originale. Esatto, che sì, è sì era è...
1: veramente pesante. <ride> Qui si parla di piloti, piloti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, oserei dire, eh, che è storia di piloti, un battaglione, una squadriglia di piloti, quindi è, un, è una serie di guerra. Dal trailer ma, sembra ma guarda, un livello molto alto.
0: Ma guarda che si vede che perdono un bambino, eh? Secondo eh, me sì, tu sì, non sì, hai visto sì, bene sì, il trailer.
1: Esatto esatto, comunque sembra di livello molto alto, detto che non è facile ovviamente fare una serie su duelli aerei, tra l'altro mi viene il dubbio che forse è prima guerra mondiale, non lo so, adesso lo so no, seconda, perché... seconda, seconda, Secondo. seconda, Sembrano degli aerei un po' vecchiotti, sai quelli con la mitragliatrice,
0: no, 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 bella no, bella. no è, seconda, è seconda guerra mondiale,
1: però non sono un esperto di arte bellica, per cui comunque, nel senso arte bellica, eh, sì. comunque il, il senso è, se riescono a fare bene, La parte in cielo e non sembra fatta con eh, il simulatore di volo della Microsoft del 97 probabilmente può essere qualcosa di potente ovviamente vedevi piace il genere perché qua si parla proprio sì. di una serie di guerra dura e pura cioè non è neanche sì. la, la cieca che deve trovare il tizio sì. tedesco lì quella che, la luce che fiammeggia nei nostri occhi come si chiama ah, la, oh Madonna, la fiammella sì. che si spegne nel nostro sguardo comunque sì. sia cioè è una serie proprio puramente puramente di guerra e, vi piace? allora vi piacerà probabilmente sì
0: poi in che... realtà eh, le cose belle che avevano fatto con Bandon Brothers erano riferite anche comunque alla costruzione di un sistema di personaggi che insomma sì, L'etorica di guerra qual è? Eh. Però Band of Brothers, che credo fosse il 97 È eh, tanto tempo fa È eh, tanto tempo fa eh... Esattamente,
1: mentre il principe Carlo assisteva alla Maina Bandiera Parleva
0: cosa di, di Hong Kong Quindi, non lo so se è un filino fuori tempo massimo Detto questo, c'è, l'investimento è grosso Si parla di 250 milioni di dollari
1: Non è becchi ma... eh? 2001
0: 2001 Quindi, <ride> vabbè, è quella televisione lì Comunque sia, va detto che anche, curioso anche il passaggio da HBO a Apple, perché Band of Brothers è, era all'epoca, insomma sono gli anni di Soprano, sono gli anni di, sì. di Wire, era stato anche, anche questo un altro tassello sì, sì. della fama di HBO in quegli anni, e HBO evidentemente ha detto, no raga, onestamente, altri 200 milioni di dollari perché questa roba, no, facciamo altri progetti e quindi se l'ha presa Apple e vediamo, i produttori, non l'abbiamo detto, sono comunque Steve Spielberg e Tom Hanks soprattutto sì. che erano loro, che avevano fatto già, già la prima, perché venivano di fatto perché venivano da Salvatessodato Ryan eh? cioè loro avevano fatto sì, insieme sì, sì. Sodato Ryan e hanno detto ma sai che c'è, ci piace farne un altro po' Ed ecco Band of Brothers e tutto il resto Vediamo Band of Brothers vediamo. che
1: se volete recuperare Comunque come diceva Castelli Fa parte un po' di quella televisione Un po' pre-televisione piccola. Nel senso era quelli un po' a cavallo ancora Infatti sì, soprano sì, poi sì. è diventata proprio un emblema Band of Brothers è rimasta comunque appunto Pietra miliare ma senza diventare The Wire O eh, i Soprano forse anche per il genere Comunque entrambe eh, Band of Brothers e The Pacific se volete Le potete recuperare su Now TV E su Sky ah, Se volete farvi la preparazione Ultima di...
0: Ultima nota per dire che tra i registi eh, c'è anche Kerry Fukunaga. Ti sì. ricordi Kerry Fukunaga di True Detective? Sì, e Quindi, tra insomma, attori, gente brava. Gente tra gli attori brava.
1: c'è anche Barry Keegan, Keegan, Keegan Kean, che nel senso è il Ke, tizio. Keoghan. Barry Keegan Kean. è quello Kean. di Saltburn, quello che fa il balletto col pirillo di fuori. Ah,
0: il balletto col pirillo! Benissimo, benissimo. Proprio lui, proprio lui. Questo ma ballerà se... col pirillo? Ma forse Chi ormai... Chi lo sa, forse,
1: forse sparerà dall'aereo, userà il pirillo per sparare al, agli altri aerei. Vabbè. Ma tu,
0: ma tu Cippino su questo lo metti? Sì, sì, è il Cippino della settimana, dai. Cioè, Cippino d'ordinanza. D'ordinanza, nel senso, devo scegliere il Cippino
1: della settimana lo metto.
0: Forse non Cippino di entusiasmo personale, ma Cippino di, vabbè, non può essere... Detto che a me le cose di
1: guerra... Con i dovuti tempi, i dovuti modi, con un po' con il contagoccio, cioè non è che è il mio genere preferito, ma le cose di guerra mi piacciono comunque, sì. però nel senso ne guardo uno. Però
0: io devo, non so se l'ho già detto durante questo podcast, io ho un grossissimo problema, e l'ho sempre avuto, e parlo di film, parlo di videogiochi, parlo di eh, coi veicoli. Che stai coi nazisti, ah no scusi. No, coi veicoli. A me non piacciono i film di macchine I videogiochi di guida E idem per i i film I videogiochi con gli aerei Cioè non me ne frega niente Se se mi devi parlare di una roba di guerra Io preferisco la gente col mitra Che va nelle case dei nazisti Cioè quella roba lì Eh, Ma è un gusto puramente mio che non so da dove arriva
1: Ricordiamo poi che nel tuo romanzo invece fa da scientifico ti mettevi a spendere 18 pagine per spiegare il condensatore a neutroni della tua astronave. Però, questo, questo, non è vero, questo è, è un proprio discorso. una
0: roba che io non faccio. E quindi...
1: Questo è un altro discorso. Questa serie, dicevo, Apple TV Plus arriva il, eh, oggi, venerdì 26 sempre gennaio, 26. e sempre il 26 c'era anche Expats su Prime Video. Eh, invece scavalliamo la settimana, andiamo a mercoledì 31 gennaio per gli altri due nuovi arrivi della, della settimana. Um, il primo è Alexander, The Making of a God, che è una docu-fiction che arriva su Netflix dedicata ad Alessandro Magno e che eh, fa parte di quel nuovo filone Netflix di, eh, possiamo dirlo, Austerity? Risparmi? Austerity? Eh sì perché nel senso non c'è la forza di fare una serie veramente in costume su Alessandro Magno e allora cosa fai? Un po' di ricostruzione all'Alberto Angela e poi gli storici che vengono intervistati seduti sulla loro bella poltroncina per cui è un po' come se fosse una è un modo più facile ed economico di fare una serie in costume mi viene da dire
0: Oh forse sì forse sì non ci avevo pensato da questo punto di vista qua però non lo so dopo, però l'interesse qua, bassino
1: dopo quello fa che facevano tutte le polemiche <ride> che si è portata dietro questa vediamo, vediamo com'è e, e voi, sì, se, è... ne sta,
0: se ne sta parlando meno anche perché Alexan- Alessandro è bianco okay. <ride> come dire eh, beh, cioè... quindi,
1: dovendo sfidare i persiani era un po' troppo cambiare completamente cioè, ah. in qualche modo doveva essere preservato questo scontro sei eh. un uomo
0: di grande sagacia.
1: vero? vero? Eh, immaginavo sì. Eh, no il senso diciamo che dal trailer sembra Eh, scusate eh, la riformulo meglio vostro onore il il fatto è che eh, quando fai una serie in costume la costruisci come una serie di peso non è una roba leggerina se fai la ricostruzione col fatto che comunque viene anche compressa all'interno di qualcosa che non è solo ricostruzione ma è una parte di un formato Ovviamente veramente la tagli un po' più via con l'accetta, motivo per cui costa di meno, ma in questo caso si vede anche il fatto che non è scritta esattamente con il cesello. Cioè nel senso, sì, nel trailer hai alcune battute proprio stradi da scale che si ed è il trailer. Sì, per,
0: sì, perché puoi sempre dire, eh ma ragazzi però è, è docu, eh, è, cioè, esatto. non è che possiamo farla troppo sottile, dobbiamo andare giù precisi, quindi vabbè. Sì, Comunque, sì, sì. segnalata... Ecco più che altro per così, dovere di cronaca, non è che non credo vedrò niente di questa cosa. No, 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 esatto, esatto. Mentre invece, mentre Vai. invece meriterà di più la nuova stagione dopo, voglio dire, dieci anni. Sette. Sette, sette anni di feud vale a dire eh, la serie che era nata con la rivalità tra John Crawford e Ben Davis era una roba di Ryan Murphy quando Ryan Murphy faceva qualunque cosa che adesso ha un filino rallentato il medico gli ha detto Ryan eh, c'è una famiglia comunque Feud, eh, il sottotitolo è Capote vs The Swans praticamente è la storia di una parte della vita di Truman Capote interpretato da Tom Hollander che ehm, praticamente si inimicò, possiamo così dire, il jet set newyorkese perché si mise a scrivere di. Si, mise, si è messo a fare gossip girl. Sostanzialmente.
1: Esatto, gossip truman. Mise,
0: gossip truman. Si mise a scrivere del dietro le quinte del jet set newyorkese dove le donne che sarebbero eh, the swans, della, della cosa, dove le donne, le sì, mogli dei, sì. di quelli importanti eh, dettavano legge in tutti i loro sotterfugi, diciamo così. E quindi è, è effettivamente una Gossip Girl in costume, molto d'autore, è molto d'autore. Tra le donne, cioè Tom Hollander che fa Truman Capotti, è di fatto quello meno famoso di tutti. Sì. E le donne invece c'è Naomi Watts, Chloe Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringworth, Diane Lane, cioè una roba, sì. <ride> un mega cast al femminile, e, e tra i registi c'è anche Gus Van Sant e Jennifer Lynch. Esatto. Insomma produzione grossa sì
1: diciamo nel senso una scelta iper di nicchia perché ok John Crawford e Davis comunque parliamo di qualcosa di culto anche lì di nicchia però qua ragazzi un romanzo minore forse addirittura incompiuto di Truman Capote che parla del jet set newyorkese è veramente sì. proprio una roba di Ryan Murphy verse passioni estreme. Per cui però detto questo potrebbe essere qualcosa di molto godibile. Per cui, nel senso, il, il secondo cippino, il cippino alternativo è questo. Nessuno sì. ce ne sono.
0: Diciamo che non si arriva, alla maggior parte della gente sì. non ci arriva con una. Grande conoscenza pregressa della storia. e eh, tutti sappiamo, comunque trovo anche a Pote, ma io credo non aver letto niente di a
1: Pote. Io ho letto, non, non, non l'ho ancora finito. Cioè, un po' di tempo fa non l'ho finito, però a Sangue Freddo, che è. A sangue
0: freddo, sì, che è la sua, sì. il suo, diciamo, capolavoro dichiarato. Eh, però ecco insomma, personaggi grandi personaggi, ma nella percezione collettiva quotidiana nostra, piccoli personaggi. Quindi, sì. come dire. E dobbiamo arrivare lì e farci appassionare da una storia che conosciamo lì in quel momento ecco non sì, arriviamo a esatto. ah sì beh, Elvis Presley no eh, vabbè, okay. e quindi vedremo, vedremo esattamente e con
1: questo, con questo chiudiamo le serie in arrivo Castelli
0: chiudiamo le serie in arrivo e se vuoi ti chiudo anche molto rapidamente le news perché sì. di fatto questa settimana eh, c'è stata solo una news secondo me rilevante cioè anche per le modalità che è la cancellazione di The Flight Attendant la, se- la fortunata serie con Kaeli Cuoco che dopo una seconda stagione già un po' tirata per i capelli, in cui avevano cercato di buttare dentro l'elemento veramente della schizofrenia, della protagonista che vedeva se stessa in un altro formato, era un po' una tragedia, ma si vedeva che la stavano tirando in lungo, Calei Cuoco, che era anche produttrice esecutiva, ha detto «Raga, non la facciamo la terza, perché, perché sbrodoliamo se no». Brava, Kali Cuoco. Cioè mi, mi piace molto questa presa di posizione che dice sì. «No». Basta, e, e quindi basta così. Quindi il tendant è morta, vabbè, ma, giusto, ma giusto, Era una bella prima stagione, seconda stagione, tutto sommato, godibile, strana, però poi basta, però poi basta. brava
1: Kale, brava Cali, è sempre stata simpatica, carica. Mi sembra molto piaciuta. Lei. Sono sì, sì, sì. la le metto tra i, buoni. tra i buoni.
0: Sì, recentemente, tra l'altro, c'è stata un po' di discussione. Non l'abbiamo citata nelle news. Un po' di discussione su The Big Bang Theory, perché lei cioè, è diventata famosa con quello. Ma oggi soprattutto le prime stagioni di Big Ben Theory vengono percepite come un po' invecchiate dal punto di vista di fem- femminismo, eh, sì, così. Sì, sì. perché The Big Ben Theory alla fine del suo percorso aveva anche delle donne molto capaci che lavoravano e tutto quello che vuoi, cioè al pari diciamo dei personaggi maschili. Ma Debbie Bentieri effettivamente sì. inizia con lei che è la bionda scema. Ma sì.
1: scemissima proprio. Ma scemissima.
0: scemissima, che si metteva con gli scemi. Sì. Perché c'era anche, prima di mettersi con uh, Leonard, è, è sempre stata... E comunque c'era anche quella roba lì, cioè, quella roba veramente vetusta del nerd che è super intelligente così, ma allo stesso tempo vorrebbe la bambolina bionda perché è un traguardo che non ha mai raggiunto. Quindi cioè, le prime stagioni di Debbie Ormai suonano vecchie, poi non da dire cassiamole. Però c'è stato un momento in cui qualche dichiarazione con lei che dice effettivamente sono un po' invecchiate. Ma anche gli autori hanno detto alcune cose non le rifaremmo più, specifiche gag. Però così la vita è così, ragazzi: si va avanti, va bene. Sì, Sul sì, 20 sì. continua a mandarlo Bravo. a rullo come Bravo. se niente fosse.
1: Invece, dal nulla volevo dirti che in settimana ho visto un film di Taylor Sheridan, okay. del nostro amico Taylor, I Segreti di Wind River, una roba del genere, ambientata ah, in una se non riserva l'ho mai visto. indiana. Non, non perfetto per niente, ma con una scena sparatoria molto figa, molto bella. Solo quella, sono tipo 40 secondi che
0: sono molto Beh, potenti, cioè gli altri tu, è un po' sfilacciato. Tu che mi consigli una scena d'azione, sì. Sì, mi sì, 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 sì. Devo dire che mi incuriosisci.
1: Quindi, sì, sì, sì.
0: sì, ecco. sì, sì, sì. Vabbè, no, no, secondo eh, me...
1: Vai, è il momento di True touch, Non ci rimane
0: eh. che da parlare... Di True Detective? Della seconda puntata di tu Detective? Seconda se puntata se merita, di True
1: Detective. Me, di sì, se lo merita, madonna. Avevano detto che la prima puntata era molto di ambientazione, nella seconda puntata entriamo un po' nel, nel cuore e nel cuore ghiacciato della vicenda.
0: Fav, sì. Nel
1: cuore ghiacciato, perché? Perché partiamo con... La prima puntata si era chiusa con il ritrovamento di questo blocco ghiacciato di cadaveri, che nel senso nella seconda puntata viene affrontato e la parte che a me ha divertito di più è il fatto che hanno dei problemi seriamente logistici proprio di approccio a questo blocco di sei cadaveri congelati insieme che in qualche modo devono essere trasportati oltre al fatto sì. che uno di quei cadaveri non è un cadavere, si scopre perché lo porta in ospedale che è ancora, è ancora vivo per quanto ibernato ovviamente non avrà grosse possibilità di farcela ehm, e però il... entriamo dentro questa storia e si lega a quanto già avevamo visto nella prima puntata. Approfondisce un po' di più i personaggi Il personaggio di Jodie Foster è una stronza epocale Che però è anche molto figa da, da guardare, da seguire è cioè un bel personaggio sì. eh, Non c'è per ora qualcosa di particolarmente macchiettistico Negli altri personaggi che il rischio c'è Perché comunque stiamo parlando di persone isolate lì de- fuori del mondo E quindi è facile cadere nei vari archetipi Per dire anche qui lontano c'è questa figura Che riprende certi stereotipi e verso il finale di puntata entriamo veramente nell'indagine, nell'indagine, alla True Detective mi viene da dire, perché i punti di contatto sono con la prima stagione al momento.
0: Beh sì, eh, in generale è una puntata dove si investiga molto di più, probabilmente eh. la prima. Mi, mi è piaciuto il fatto che eh, è, si dedica molta attenzione alla costruzione di un'investigazione che non è Sherlock Holmes che c'ha le genialate, tu sei lì ad ammirare, a alzarti e applaudire, bravo Sherlock Holmes, c'è molto metodo, c'è molto, e eh, si vede soprattutto nel rapporto tra di Foster e il suo secondo, diciamo, sì. ragazzetto, che c'è molto metodo di mettiamoci qua e ragioniamo pezzo per pezzo su questa... Lo scavicenda e ho molto apprezzato questo proprio dal, dal punto di vista del racconto poliziesco. Poi sì, quando il tizio si risveglia nel ghiaccio, quello è un momento horror, proprio, it's cioè it's un right. momento da brividoni, proprio brividoni. Però poi, quando prendono tutto il bloccone e lo mettono nel palazzo del ghiaccio, che intanto un po' si scioglie, quello fa anche ridere: cioè ci sono sì, dei sì, momenti sì. di mezza ironia, abbastanza divertenti. E ho apprezzato questo, cioè il fatto che dopo la presentazione dei personaggi Ci addentriamo nella cosa Prosegue anche un po' la cosa soprannaturale Che, allora, c'erano arrivati dei messaggi dopo la prima Dicevano, ma il balletto del tizio morto non è che è troppo Brit Marling Eh, La cosa qui va avanti non perché ci sono nuovi balletti Ma perché effettivamente si continua a tenere questo concetto di Siamo in un posto tutto buio Dove non è che è tutto Proprio naturale, naturale, naturale. Sì. E quindi dobbiamo andare avanti un po', un po' con questa cosa qui. Però mi è sembrato fatto di nuovo in modo efficace, perché non è che ti dicono sì, ci sono c'è il soprannaturale, sì, sì. no, non c'è. No, volevo
1: poi sottolineare a livello visivo la potenza del blocco dei cadaveri congelati, che sono delle pose da boh, in rim... quadro di caravaggesco. Cioè, sì, sono proprio sì, sì, molto. Sì. Molto forte, quella è una bella trovata visiva. Nel
0: senso ah, o... sì, e tra l'altro è una bella trovata anche perché loro subito la depotenziano, cioè li mettono lì che sono tutti strani e subito cercano spiegazioni razionali per questo fatto. Sì. E sì. a te Perché l'ipotermia ti fa vede- avere le allucinazioni pensa. e tu sei portato a pensare eh, guarda che qui c'è sotto qualcosa, guarda che non è vera quella cosa lì. E quindi sei tu che vieni, mentre i personaggi cercano di stare... Attaccati alla realtà il più possibile A te viene spontaneo Viaggiare con la mente E la trovo che è un bel effetto da scatenare Sullo spettatore Ehm, Quante puntate sono Questa stagione? Eh, Sarà una decina Eh, Non so se tu sei stato Violentemente triggerato dal fatto che eh, una donna dichiaratamente omosessuale interpreta una donna eterosessuale. Io sapevo, <ride> su, io, sì, sapevo, sì, io sapevo che bisognava fare uno a uno che non si poteva mescolare le cose. Però, insomma, adesso a parte di scherzi, è stata secondo me una buona puntata. Tra l'altro su Patreon ce l'ha commentata Eliana ha commentato solo lei questa puntata la puntata scorsa e con tre messaggi di cui uno risposta a un suo messaggio stesso e quindi voglio dire Liano, hai fatto tutto tu che dice di True Detective non mi disturba la potenziale virata soprannaturale. alla fine il cuore della serie è il rapporto che si staura tra detective durante le indagini e quelle per ora mantengono in pronta classica vabbè poi sottolinea che The Woman in the Wall che avevamo citato tra le cose da vedere era stato uno dei miei tentativi di suggerimento british che io alla fine non ho visto ecco e ci fa un commento che naturalmente, a cui naturalmente non so rispondere sempre su True Detective che è sarà mica collegata alla prima stagione è saltato fuori il cognome di Travis Cole e anche il simbolino è lo stesso e io, ah. voglio, dire, io voglio dire Eliana
1: ma secondo te e, sai che il simbolino io... cioè, aveva avuto un piccolo flash
0: ma io non ricordo quando Hong Kong è passata la cosa ho sbagliato, ho sbagliato di quanti anni di 17 anni secondo te io mi posso ricordare un cognome un qualunque cosa di non me lo ricordo
1: comunque sono solo sei episodi questa stagione WTF ed è perfetto perché stavo appunto per dire oh non è che possiamo spiegare episodi perché se no adesso siamo in culo al mondo ci sono otto pro- personaggi e non è il tipo di serie che ogni episodio gli fa credere che uno sia colpevole cioè per cui invece sei episodi secondo me è perfetto
0: vero potrebbe essere un'ottima idea comunque insomma nel complesso devo dire abbiamo visto a questo punto il 33% esatto. di questa serie abbiamo visto il 33% di questa serie e sono contento Molto Cioè io sì, sì. le altre due Io le altre due ma La seconda Mi ero sfavato dopo 20 minuti sì. La terza era andata meglio Ma comunque senza entusiasmi A me queste due puntate sono piaciute Sì Sì eh, sì sì, sì. ho viste proprio volentieri Quindi
1: Sono, sono estremamente d'accordo Castelli Per ora tanto di cappello a
0: Issa Lopez E anche a beh, Jodie Fo- Foster C'è tanto carisma eh. Devo dire che l'altra Forse mm. si vede che non fa proprio l'attrice di mestiere Ma non è che non ci sta sì, non
1: però... Se... però non, non riesce a trasmetterti se cresce, Vediamo se cresce per il momento, è molto, è molto sfondo, secondo me, lei.
0: Può darsi. Hanno fatto tutte e due, tra l'altro, due scene di sesso piuttosto... Sì. Una nella prima e una nella seconda. Ci ho pensato adesso. E, e tutte e due con una certa forma di predatoria sì, diciamo sì, nei sì, confronti degli uomini perché la, la, la come, come si chiama la, mi viene, adesso mi viene Cali Race, che è l'attrice
1: è Navarro è officer perso, Navarro
0: è Navarro che, che nella prima si tromba il tizio ma lo, lo devasta e nella seconda arriva a casa sua che lui poverino era nella sua vaschina sì. tranquillo si era fatto anche le sue belle cosine le dice oh sono qua, ciuliamo e anche quell'altra che va ma quello non è dottor Wu. cioè non è il dottore non è Ecclestone invecchiatissimo ah sai che sì che sì. Sì, 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 va avanti, va avanti. sì, sì, sì,
1: avanti, avanti
0: Secondo me era... Come si chiama di, di nome? Eh, sì, Eccleston era il cognome
1: Sì, 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 è, mi ricordo Cri- letto... Christopher Cri- No, forse sì. quello
0: ho letto della... ieri
1: il, l'ho letto ieri nei titoli di test e poi non l'avevo collegato Christopher Eccleston sì, sì Christopher sì, sì.
0: Eccleston che è stato il dottore forse, forse lui è stato il primo dottore della nuova versione di Dottor 1 insomma parliamo di
1: Madonna, poi ma chissà minimamente riconosciuto eh, minimamente
0: e ti dico io sto guardando ne parleremo poi lunedì sto guardando il ragazzo che divora l'universo sì il padre dei ragazzi sì? è Simon Baker quello che faceva The Mentalist
1: ma dai
0: completamente Comple- allora, no, il patrigno è Ragnar di Vikings e va bene. Ma poi c'è eh, il padre biologico: è, è Simon Ragnar Baker. di Vikings, eh, certo? Vabbè, lui dai, no, non la faccia è quella, la faccia è quella. E invece, Simon Baker, un po' invecchiato, un po' imbruttito, un po' imbruttito anche per la parte, voglio dire. Eh, stranissimo comunque sì eh, quindi donne che, donne che predano in questo, in questo inverno artico
1: bello donne che predano in questo inverno artico e
0: abbiamo il e abbiamo titolo, il titolo. donne che
1: predano in questo inverno artico Molto abbiamo il titolo bello. e abbiamo anche chiuso la puntata perché ci risentiamo lunedì su salta intro plus settimana posso prossima posso
0: dire un'altra cosa certo. che non c'entra niente Tanto abbiamo un'altra cosa non c'entra niente ho cominciato a giocare a Palo world non so se è capitato di sentirlo Eh, praticamente è uscito questo gioco che appunto si chiama Palworld che in questi giorni sta avendo un successo clamoroso ma milioni di download di gente che ci gioca contemporaneamente ed è bello perché è un un plagio dei Pokémon praticamente è un gioco dove tu vedi dentro ci sono tutti questi animaletti in giro che tu puoi prendere con una sfera peraltro e catturare ma li puoi anche mangiare e menare loro cioè una roba più cattiva e più cinica così sta facendo un successo clamoroso e c'è Nintendo che detiene i diritti dei Pokémon che non si è capito perché non è solo vagamente ispirato a pare che abbiano preso gli schemi, diciamo, dei Pokémon li hanno dati all'intelligenza artificiale e hanno detto fammelo un po' diverso, e Beh. questo ha tirato fuori dei Pokémon così. Quindi c'è tutta questa roba legale strana che sta succedendo. Allo stesso tempo ci ho provato a giocare ed è uno di quei survival che è immediatamente addictive perché tu cominci che sei in mutande e devi, sai, raccogliere la legna, raccogliere come certi giochi che ogni tanto ci propongono sul cellulare che sì, poi sì, se, sì, se sì. li apri sono delle merde. Sì. E invece questo, che sembra comunque un gioco di dieci anni fa. Però è subito addictive così. Ed ecco questa roba con i Pokémon, eh? Andatela a vedere perché è una storia interessante. E il gioco è stranamente divertente. Divertente. <ride> per cui, vabbè, questa è stata un'altra cosa fatta in questa settimana. Più o
1: meno di Sensible Soccer? Credo meno.
0: più divertente di Sensible
1: Soccer. Non credo soccer. proprio. Non credo proprio. Tu va non vabbè, sai questo. di cosa parli. Non va bene, va bene, va bene. ci risentiamo. Ciao. Ciao.
0: Salta intro il podcast di Serial Minds